0: Buonasera, questo è quello valido. Allora, questa sera, prima di cominciare col Salmo e con la Lezio, diamo il benvenuto a Padre Pepperiggio che negli anni scorsi ha fatto la, la Lezio. Eh, vi accennavo che è in partenza, adesso lui ci spiega dove, a far che cosa e poi, poi vediamo comunque grazie per essere venuto eh.
1: buonasera, grazie Ringrazio lo dico io per ritrovarmi con voi in questa serata sono in partenza per uh, l'America Latina dove farò quello che noi gesuiti, gesuiti chiamiamo il terzo anno il terzo anno di noviziato chi entra in compagnia fa due anni di noviziato e poi Sant'Ignazio aveva previsto che mh, più avanti nella formazione dopo essere stati ordinati Fosse previsto questo tempo in cui si ritorna a fare la vita tranquilla del novizio, si rifà il mese ignaziano, si rileggono le Costituzioni. Io lo farò in Bolivia, in un gruppetto composto da dieci gesuiti che veniamo, due dall'Europa, uno dall'Africa e gli altri dall'America Latina, e saremo accompagnati da un padre argentino. È un tempo per poter ritrovare, possiamo dire, il primo amore, quello che porta, mi ha portato alla scelta di entrare in compagnia, per rileggere 16 anni di vita da gesuita e per poter poi così ritrovare anche energie nuove e riprendere. Partirò a inizio gennaio e il rientro è previsto per la fine di agosto, quindi sarà un tempo bello lungo e poi ci vedremo a settembre.
0: Bene, grazie.
2: Ci introduciamo con il Salmo 118, 117, quello che comincia celebrate il Signore perché è buono. Primo coro alla mia destra, risponde l'altro alla mia sinistra. Alleluia. Celebrate il Signore perché è buono, perché Eterna è la sua misericordia. Dica Israele
0: che Egli è buono, Eterna
2: è la sua misericordia. Lo dica la casa di Aronne, Eterna è la sua misericordia.
0: Lo dica chi teme Dio, Eterna è la sua misericordia.
2: Nell'angoscia ho gritato al Signore, mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo. Il Signore è con me, non ho timore. Che cosa può farmi l'uomo? Il Signore è con me, è mio aiuto. Sfiderò i miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. Rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. Tutti
0: i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
2: Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
0: Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
2: Mi avevano spinto con forza per farmi cadere. Ma il Signore è stato mio aiuto.
0: Mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza.
2: Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto meraviglie.
0: La destra del Signore si è innalzata. La destra del Signore ha fatto meraviglie.
2: Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore
0: Il Signore mi ha provato duramente ma non mi ha consegnato alla morte
2: Apritemi le porte della giustizia, voglio entrarvi e rendere grazie al Signore
0: E questa è la porta del Signore, per essa entrano i giusti
2: ti rendo grazie perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza.
0: La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo.
2: Ecco l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi.
0: Questo è il giorno fatto dal
2: Signore, rallegriamoci ed esultiamo in esso. Dona, Signore, la tua salvezza, dona, Signore, la vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, vi benediciamo dalla casa del Signore. Dio, il Signore, è nostra luce, ordinate il corteo con rami frondosi fino ai lati dell'altare. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio
0: Dio e ti esalto.
2: Celebrate il Signore perché è buono, perché è eterna è la sua misericordia.
0: Gloria al Padre e al e figlio, figlio e allo Spirito, Spirito Santo,
2: Santo e nel e principio, principio, ora e, e sempre, sempre, nei secoli, secoli, dei secoli dei secoli. Amen. Amen. Diciamo subito che questo è un salmo attraverso cui la comunità dei discepoli, la prima comunità e poi la Chiesa, ha letto e ha compreso o compreso meglio la passione di Gesù, inter- che viene interpretata un po' da questo cantico che è una, si può classificare come una liturgia di rendimento di grazie e notando i verbi avrete notato che qualche volta parla al singolare e qualche volta parla al plurale, perché... c'è un orante eh, che dice alcune cose quest'uomo poi messo alla prova e poi l'assemblea accompagna con un coro questo racconto e tutto avviene appunto con una specie di cerimonia liturgica e eh, allora c'è un grande pericolo che ha minacciato l'orante a cui è scampato e viene descritto con delle immagini molto forti questo personaggio di cui parla il Salmo sembra una persona importante un individuo di primo piano il quale con l'aiuto di Dio ha superato un pericolo grave e si reca al Tempio per ringraziare pubblicamente allora cerimonia liturgica processione e rendimento di grazie di questo orante sono tutti intrecciati allora riprendendo il Salmo vedete che il primo versetto e l'ultimo sono uguali cioè si chiama un'inclusione vuol dire che tutto quello che c'è dentro tra questi due punti tra questi due versetti dimostra che il, Signor, il suo amore è per sempre e quindi noi celebriamo il Signore La, poi i, 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 tutti gli altri versetti sono una formula ecco, molto usata che ricorda ecco, i vari passaggi della salvezza Nel, nei versetti successivi dal 5 al 7 c'è eh, una supplica una supplica per questa angoscia che però viene una supplica che è sostenuta da una grande fiducia e negli oracoli di salvezza come pure quando il Signore manda qualcuno, qualche profeta il Signore infonde coraggio non fa paura, non fa paura ma dice non aver paura non temete e eh, questi versetti 8 e 9 si richiamano il salmo anche 82 che dice più o meno questo dice di essere umni perché ogni uomo muore e i potenti poi cadono ecco, eh, nella, seg- nella sequenza fe- seguente, cioè da 10 a 14 abbiamo la descrizione dell'aggressione a questo, questo orante e la sua liberazione tutti i tentativi per farlo cadere, per, per eliminarlo, vengono sventati. E allora, come dopo il passaggio del mare dei Giunchi, che, che non si sapeva se era, si poteva affrontare, si apriva con gli egiziani alle spalle, c'è una, due versetti 15 e 16 che ricordano il cantico di Maria quando arrivano salvi dall'altra parte. Poi il punto culminante del racconto è proprio e che dice tutta la, la pericolosità della prova e eh, sono i, versetti, i due versetti seguenti perché questa liberazione è, non è una liberazione così da una certa difficoltà ma è stata al limite vita-morte. Eh? E il grave pericolo è interpretato però come una vicenda guidata, controllata da Dio ecco, allora l'uomo che ha recuperato la vita la sua vita può cantare così narrare le gesta del Signore e poi c'è questo che ritroviamo è alla fine ma lo ritroviamo anche nella fine del testo evangelico la pietra scartata e quindi si dice che e, e, sì, e questa pietra, con eh, eh, sì, questa, eh, questa figura, è, è la è figura della, di questo uomo scampato, sembra una pietra inadatta, la pietra scartata. Allora lì capimastro, i muratori dicono, ma no, non va bene, è tagliata male. E, eh, quindi inutile. e Invece Dio rivela il valore unico di quella pietra che sarà usata d'angolo cioè per unire due pareti oppure addirittura nella tradizione anche come testata del Tempio ecco quindi eh, c'è tutta una riflessione su un accaduto interpretato come disegno di Dio
0: questo Salmo che ritorna e l'ha ritornato anche al capitolo 19 ci aiuta molto entrare nel testo appunto come diceva Beniamino, viene addirittura citato eh, da Gesù in questa parabola Luca 20 9-19 siamo ormai nei giorni appunto che Gesù vive a Gerusalemme dopo che si è avvicinato sul dorso del, dell'asinello dopo che ha pianto alla vista della città, perché non ha riconosciuto il tempo della visita. Dopo che è entrato nel Tempio, da dove ha schiacciato i venditori, come dire, il, tempo, il Tempio non è un luogo di compravendita, eh, non si va a comprare il Signore in nessun modo. Gesù che entra ad orso di questo asinello manifesta qual è questo Signore, e manifesta anche qual è il potere di questo Signore, ciò che era in discussione nel brano che abbiamo visto la volta scorsa, quando Gesù viene interrogato, appunto, con quale potere fai queste cose? E Gesù che aveva risposto con una controdomanda alla quale i suoi interlocutori non, non sanno, o meglio, non vogliono rispondere, ragione per cui Gesù appunto non risponderà nemmeno lui alla loro domanda, ma perché vuole che prendano sul serio quello che dicono. Per entrare in un dialogo occorre essere eh, disposti ad ascoltare e anche a dire. Se mancano questi presupposti allora diventa più difficile. La controdomanda di Gesù verteva appunto sulla possibilità data a questi capi, a questi sacerdoti, eccetera, e scribi, di rientrare in loro stessi, di andare a fondo anche alla loro domanda. Una possibilità che hanno lasciato lì. E adesso possiamo
2: ascoltare il brano. Ora cominciò a dire verso il popolo questa parabola. Un uomo piantò una vigna e la affittò degli agricoltori ed emigrò per lungo tempo. A suo tempo inviò agli agricoltori un servo, perché gli dessero dei frutti della vigna. Ora gli agricoltori, percossolo, lo rinviarono vuoto. E continuò a mandare un altro servo. Ora essi, percosso e disprezzato anche quello, lo rinviarono vuoto. E continuò a mandare un terzo. Ora essi anche questo, feritolo, lo scacciarono. Ora disse il Signore della Vigna, che farò? Manderò il figlio mio, l'amato, almeno questo rispetteranno. Ora, vistolo, gli agricoltori conferivano tra loro dicendo, costui è l'erede, uccidiamo lui perché diventi nostra l'eredità. E scacciatolo fuori dalla Vigna, lo uccisero. Cosa farà dunque loro il Signore della Vigna? verrà e rovinerà questi agricoltori e darà la vigna ad altri ora udito, udito dissero non avvenga ora egli guardato dentro loro disse che è dunque questo che è scritto la pietra che i costruttori scartarono questa divenne testata d'angolo Ognuno che cade su questa pietra sarà sfracellato e colui su cui cadrà lo stritolerà. E in quella stessa ora cercarono gli scrivi e i capi dei sacerdoti di mettere su di lui le mani, ma temettero il popolo. Capirono infatti che per loro disse questa parabola.
0: Se dovessimo partire dalla conclusione, eh, dove si dice che gli scribi e i capi dei sacerdoti capirono che per loro disse questa parabola potremmo dire allora non ci riguarda ha detto per loro, eh, noi non siamo loro, non ci riguarda invece no, ci riguarda, ci riguarda da vicino eh, questa parabola viene messa al versetto 9 all'inizio viene messa all'ultimo versetto è qualcosa che riguarda ogni lettore del Vangelo ogni ascoltatore del Vangelo e quello che avviene eh, nei versetti in questa parabola raccontata da Gesù è un po' una specie di sintesi di tutta la storia della salvezza di quello che il Signore fa di quello che il Signore affida di quello che il popolo fa e della continua cura del Signore che manda i Suoi inviati fino a mandare il Figlio. Abbiamo pregato il Salmo 118 che viene appunto citato da Gesù stesso e era un Salmo che era stato citato anche nell'episodio al capitolo 19 quando Gesù è ad orso dell'asinello quando vicino ormai al monte degli ulivi la folla eh, si mette a gridare benedetto colui che viene il re nel nome del Signore e qui viene citato l'altro versetto la pietra che hanno scartata è diventata testata d'angolo questi due versetti eh, tengono bene insieme eh, tutto il mistero di Gesù e in un certo senso anche eh, le resistenze che noi facciamo ad accogliere questa rivelazione. Passiamo dal dire benedetto colui che viene, il re, allo scartare questa pietra. Cioè questo eh, Gesù è lo stesso, cambia la nostra visione di lui, cambia il nostro sguardo su di lui. Ecco, c'è un Signore che rimane fedele a se stesso e a noi e c'è un popolo che rischia invece di cadere nell'infedeltà al Signore
2: e a se stesso. Versetto 9 Ora cominciò a dire verso il popolo questa parabola. Un uomo piantò una vigna e la affittò a degli agricoltori ed emigrò per lungo tempo. Questa è la
0: situazione, eh, un'immagine che veniva proposta anche eh, dai dai profeti, c'è il il capitolo quinto di Isaia che comincia proprio con questa vigna, con questa immagine eh, di questa vigna. Questa, eh, dice Luca, è una parabola che Gesù comincia a raccontare al popolo. Allora, eh, è una parabola, come si diceva prima, Il popolo è colui che ascolta la parola di Gesù, diversamente dalla folla, diversamente dai capi. Dice che è una parabola, anche se forse sembra più un'allegoria perché i significati sembrano evidenti. In un certo senso invece che entrare in questo racconto per comprenderlo, coloro che ascoltano devono entrare in questo racconto per prendere posizione subito perché è la comprensione immediata, talmente immediata, che appunto alla fine del racconto questi capiscono che l'ha detto per loro. Eh? Questi capiscono. La vigna. Allora, c'è un uomo che pianta questa vigna. All'inizio c'è l'attività di questo uomo, di questo proprietario della vigna. Sapere che cosa c'è all'inizio, sapere che cosa c'è all'origine, Questo vuol dire, per esempio, che noi non siamo all'origine di noi stessi. La vigna è l'immagine del popolo, eh? Isaia 5 lo spiega bene, è l'immagine dell'amata, tanti versetti del Cantico dei Cantici parlano anche di questa vigna. La vigna è anche quel tipo di prodotto per cui bisogna lavorare tanto, bisogna avere una cura particolare, e ciò per cui siamo chiamati anche a essere pazienti. Non si vendemmiava subito, bisogna aspettare anni, dando particolare cura, investimento di tempo, di energia, tempo forse è il bene più prezioso che abbiamo, quello che se perdiamo non torna, Ecco, questo tempo, questo eh, indica la cura, la passione, l'amore di questo uomo.
2: Mm. Per
0: gli appassionati del piccolo principe è il tempo per la rosa,
3: eh?
0: è il tempo che si investe, è il tempo che eh, si investe pienamente, ma anche la vigna ci dice che il prodotto della vigna, eh, il vino, l'uva, di per sé non è qualcosa di indispensabile si può vivere a pane e acqua noi cristiani a pane e vino eh? con un vino un po' particolare dove però l'immagine del vino è proprio l'immagine della gioia gratuita dove in un certo senso per la sopravvivenza fisica non ne abbiamo bisogno ma per vivere pienamente sì non per nulla il primo segno che Gesù compie è quello, eh, di, nel Vangelo di Giovanni è quello di Cana. E anche lì, due immagini ravvicinate, quello del vendi, dei venditori scacciati dal Tempio immediatamente dopo il segno di Cana e inizialmente questo segno di Cana. Questo vino abbondante, di nuovo sulla tavola degli sposi, che dice che rappresenta appunto l'immagine di una vita sciolta, piena, gratuita. Questa è l'immagine che ci consegna subito eh, questo, questo uomo, che pianta questa vigna e poi dice l'affittò a degli agricoltori. Questa persona dà fiducia ad altre persone, Ma queste persone, viene messo in luce subito, non sono i proprietari della vigna. E se rappresentano il popolo, non sono appunto i proprietari del popolo. Nella eh, prima lettera di Pietro, al al capitolo quinto, eh, leggiamo, adesso la trovo. Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi. Pascete il gregge di Dio che vi ha affidato, eh, che vi ha affidato, sorvegliandolo, non per forza, ma volentieri, secondo Dio. Non per vile interesse, ma di buon animo. Non spadroneggiando sulle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. Per due volte si dice che queste persone sono affidate. Questo vale per i responsabili della comunità, vale per ogni persona che sente una responsabilità verso altri. Sono persone affidate. Non siamo proprietari di nessuno, non siamo proprietà di nessuno. Allora eh, questi agricoltori ricevono eh, questa vigna e poi si dice che eh, questo padrone emigra, se ne va, se ne va lontano, non si dice nemmeno dove, però è eh, in un certo senso un'assenza che può avere tanti significati. Uno forse dire bene, allora abbiamo ragione di dire che Dio è assente, non c'è. Ci ha lasciato un po' a noi stessi. Vero? è falso vero perché ha fiducia in noi ci consegna nelle mani i suoi doni non ha paura consegnerà addirittura a se stesso falso se pensiamo che ci abbia abbandonato l'assenza non è questo noi in genere vogliamo far sentire la nostra presenza ci sembra che più la sentiamo, più veniamo riconosciuti, più allora possiamo stare tranquilli, e allora ci facciamo ancora presenti, e allora veniamo riconosciuti, e stiamo attenti, stiamo attenti fino quando spariremo completamente. Il Signore è uno che crea facendo spazio. Ma lo fa a tal punto che, per esempio, in Genesi 2, quando crea l'uomo, a un certo punto dice, ma gli devo fare un altro aiuto. Per noi sarebbe una ferita dell'ego enorme, pensare che non basto io per essere la risposta al bisogno dell'altro, e invece il Signore no, si mette lì a creare ancora, allora crea la donna e la porta ad Adamo, per la felicità di Adamo, inizialmente. La capacità che ha questo Signore di creare ciò che può essere la risposta all'uomo. Il fare spazio, questo significa accogliere l'altra persona, farla esistere, lasciarle questo spazio, questo padrone che se ne va, dà fiducia, ma in un certo senso offre a questi agricoltori la possibilità di venire fuori. E questa assenza è un'assenza che si protrae, emigra per lungo tempo. È come dire che viene lasciato questo tempo, si fida questo padrone. È un, è un grande atto di fiducia. È un grande atto di fiducia ricordando sempre però che quello che è stato dato è un dono. Questa sarà la verità di fatto da custodire ma nello stesso tempo, e lo vedremo, è anche un atto di fiducia nelle possibilità di queste persone.
2: Versetto 10 a 12 A suo tempo inviò agli agricoltori un servo, perché gli dessero dei frutti della vigna. Ora gli agricoltori, percossolo, lo rinviarono a vuoto e continuò a mandare un altro servo. Ora essi, percosso e disprezzato anche quello, lo rinviarono vuoto e continuò a mandare un terzo ora essi anche questo feritolo lo scacciarono a suo
0: tempo ecco il Signore sa quando è il tempo giusto in un certo senso eh, è il tempo di, racco- <coughs> di raccogliere i frutti invia questi <coughs> servi agli agricoltori, ma in un certo senso se il padrone invia i servi a raccogliere dei frutti, vuol dire che per il Signore è possibile dare i frutti, cioè che quello che ci ha lasciato è qualcosa che davvero possiamo riconsegnare. Questa è la fiducia che il Signore ha in questi agricoltori. Questa è la fiducia che il Signore ha in noi. Possiamo. Sapete, nel primo libro di Samuele al capitolo diciassettesimo, viene narrata eh, la battaglia tra Davide e Golia. Allora, Golia è questo gigante, sappiamo bene eh, che tipo di di battaglia c'è. Quello che eh, però... Eh, su cui forse poniamo poco l'attenzione che prima di sconfiggere Golia Davide deve vincere altre battaglie più insidiose perché Golia si presenta come eh, un carro armato lo riconosciamo subito ci sono altri Golia che non sono così giganti ma sono più insidiosi nella vicenda di Davide il primo è il fratello maggiore Eliab che appena lo vedi gli dice, ma cosa sei venuto a fare? A chi hai lasciato quelle poche pecore? Eh? Tu sei venuto giù per vedere la battaglia. E Davide che gli risponde, non si può fare nemmeno una domanda, e si allontana. Tra l'altro il dialogo avviene mentre compare Golia. La seconda battaglia è quella con il re Saul, che sente che c'è questo Davide, che sta dicendo un po' di cose, lo chiama e quando Davide si fa presente gli dice guardi nessuno si perda d'animo, vado io, Saulo gli dice tu non puoi andare a combattere contro questo filisteo, perché lui è un uomo d'armi fin dalla giovinezza e tu sei un fanciullo. La cosa che dice il re è tu non puoi e Davide deve combattere contro questo re e contro queste parole che gli dicono tu non puoi e poi quando un po' lo, lo, si convince Saul gli metterà addosso la sua armatura e l'altro non riuscirà a camminare fa fatica il re a lasciarlo andare vedete questo, eh, questo proprietario della vigna che lascia la vigna come dire voi potete voi potete far fruttificare i doni che vi ho dato non è un compito impossibile per questo manda i servi a ritirare che cosa? dei frutti, una parte dei frutti della vigna non li vuole tutti e quali sono questi frutti? ma quali frutti può volere questo proprietario? quali frutti può volere questo padre? se non dei frutti di giustizia, di misericordia, di amore. Questi sono i frutti che si attende. E allora questi vanno e questi non solo non danno una parte di questi frutti, ma ne danno di santa ragione a quelli che arrivano. In un crescendo di violenza, qui c'è una resistenza violenta nei confronti di questo proprietario che si esprime nella violenza contro i servi il primo percosso il secondo percosso e disprezzato il terzo ferito con un termine che parla già di sangue rimandandolo vuoto primo, il secondo e il terzo e vedete colpisce che non solo non diano i frutti ma scatenino anche la loro violenza che pare insensata non stanno più nelle regole come dire che eh, fuori di metafora Israele, qui il popolo nega ogni legame con il suo Signore Eh, rifiutano cioè eh, di riconoscersi Figli non vogliono dare più niente pensano di essere padroni e fanno questo poi lo rifanno poi lo rifanno la terza volta la storia del popolo è una storia monotona monotona in un certo senso siamo sempre gli stessi infatti il peccato originale Genesi 3 poi il peccato è monotono Ripetiamo sempre quello, a tal punto che Sant'Ignazio, nelle regole del discernimento degli spiriti, dice che il nemico è come un capo militare che passa in rassegna le fortezze avversarie per vedere qual è il punto debole. Trovato, va lì, dritto, sicuro, sicuro. Ma è come il popolo di Israele, 40 giorni con Golia, esce mattino e sera, ripete le stesse parole, non cambia nulla in un certo senso quasi se non arriva più ci ci preoccupiamo non è ancora venuto Golia non ho ancora avuto avuto paura oggi poi arriva bene, tranquillo come le medicine, mattino e sera Golia è così il rischio è questo di ripetere continuamente il nostro errore dall'altra parte c'è un signore che continua però nella sua fedeltà persevera ne manda uno manda il secondo manda il terzo e qui potremmo chiedere a questo signore ma non l'hai ancora capita? ma potremmo anche chiedere ai servi ma chi te lo fa fare? soprattutto al secondo e al terzo dopo che hai visto cosa hanno fatto al primo eppure questi vanno in un certo senso almeno questi si fidano di ciò che il padrone consegna loro questo comando di invio c'è qualcuno che si fida e che va a fare questa missione perché anche altri si possano fidare cercano di coinvolgere queste persone la chiamata alla conversione è questa è la chiamata a vivere la nostra verità in pienezza questo è ciò che il Signore fa
2: Ricordava prima Beppe che qui questo episodio, possiamo chiamarlo la sintesi di tutta la storia della salvezza, soprattutto nella sua caratteristica di un amore appassionato che non si lascia vincere da niente da parte di Dio e i tentativi sempre rinnovati e sempre andati a vuoto. Ma non c'è mai una condanna definitiva, viene sempre ripresa l'iniziativa. I profeti sono sempre inascoltati però continuano ad, ad andare e eh, a dire che quello che il messaggio che portano è per dare loro la vita non per togliergli delle cose versetto 13 e 14 ora disse il Signore della vigna che farò? manderò il figlio mio, l'amato almeno questi spetteranno. ora vistolo gli agricoltori conferirono fra loro dicendo, Costui è l'erede, uccidiamo lui perché diventi nostra l'eredità. E scacciatolo fuori dalla vigna lo uccisero. Ecco, non solo il Signore
0: sembra non capire, ma peggiora apparentemente la situazione. Con questo monologo, eh, ne abbiamo già visti di questi monologhi interiori in Luca, al capitolo dodicesimo quando parla della campagna dell'uomo ricco, egli ragionava tra sé, che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti. Poi il capitolo sedicesimo, versetto 3, quello dell'amministratore che viene accusato davanti al padrone, che farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Che farò? Cioè di fronte a un male che diventa eh, così potente, che cosa faccio? È come se attraverso eh, questa domanda... Eh, Gesù ci invitasse quasi a entrare nel cuore del padre per capire da dove viene lo stesso Gesù per capire che risposta dà il padre ecco la, eh, quello che, eh, che si chiede che cosa farò la risposta è non punire i cattivi li facciamo fuori Eh? e ci prendiamo i frutti no, quei frutti lì li devono dare Eh? ma è manderò il figlio mio l'amato usa qui anche lo stesso termine che il padre aveva usato nel battesimo questo è il figlio mio, l'amato proprio lui che veniva detto così con termini analogo anche nella trasfigurazione questo è il figlio mio, l'ha letto, ascoltatelo. Questo è quello che manda. Cioè, Gesù risponde, è la risposta del padre alla, al male degli agricoltori, al male del suo popolo, al mio male. Così risponde il padre. Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio. Giovanni 3,16 Quando eravamo ancora peccatori, Dio è morto per noi Romani 5 8 e nei Romani al capitolo 8 c'è quell'inno di Gesù no? chi ci potrà separare dall'amore di Dio? chi? nessuno, niente l'esperienza che si sta facendo è esattamente questa il Signore è ricco di amore e da fiducia fino alla fine fino a dare il suo figlio per un padre è ancora più prezioso mandare il figlio che se stesso più di così Dio non può fare Dio ci ha dato il suo figlio tutte le promesse di Dio raggiungono in Gesù la loro pienezza noi vogliamo vedere cosa promette Dio, cosa adempia Dio? Guardiamo Gesù. Lì l'abbiamo. Non dobbiamo guardare altro. E tutti gli altri doni, tutti gli altri segni sono un segno di questo segno. E in questo noi vediamo appunto dove arriva il potere di Dio. Eh? Con quale potere fai questo? Quella che sembra una impotenza da parte del Padre è invece il suo potere quel Gesù sull'asinello dice questo ma vedete noi cambiamo così non cambiamo sotto violenza non cambiamo noi non facciamo cambiare gli altri perché se cambiano cambieranno per paura ma ogni autentica trasformazione avviene perché siamo raggiunti da un Signore che si fa vicino così e quello che eh, eh, che, si dice, che dice il Signore è almeno questo rispetteranno si fida ancora e che cosa avviene? Eh? vistolo vistolo gli agricoltori conferivano tra di loro la prima cosa lo vedono e la domanda sarebbe ma chi vedono? ma la domanda che posso farmi ma io chi è che vedo? Com'è che vedo gli altri? Prima ancora di vedere come vedo Gesù. Chi sono per me gli altri? Dallo sguardo, capisco, e prima ancora dalla parola a cui do fiducia. Genesi 3 ci dice questo, a seconda della parola cambia il mio sguardo. Se ascolto il serpente, il frutto proibito diventerà quello desiderato. Dalla parola che ascolto dipende il mio sguardo. Un esempio che farà sempre Luca però negli Atti è per esempio lo sguardo di Anania. In Atti 9, sapete quando c'è Saulo che sta andando a Damasco a prendere in catena i cristiani e, e viene gettato a terra, al suo dialogo con il Signore, poi... Raggiunge Damasco, poi viene chiamato Ad- Anania, il Signore gli dice guarda devi andare a cercare un certo Saulo e Anania risponde signore riguardo a quest'uomo ho udito da molti tutto il male che ha fatto ai tuoi fedeli in Gerusalemme, inoltre ha l'autorizzazione dei sommi sacerdoti di arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome, ma il Signore disse va. Perché Egli è per me uno strumento eletto per portare il mio nome dinanzi ai popoli. Vedete, ci sono due parole. Ho udito il male che ha fatto. È vero. Però non ha ancora udito quello che il Signore gli sta dicendo. Come dire, se ascolti quello che ti dice il Signore, forse vedrai in questo Saulo anche qualcosa che tu non riesci ancora a vedere. E allora andrà da Saulo e gli dirà, Saulo, fratello. Chi vedo? In Genesi 37, quando Giacobbe manda Giuseppe dai suoi fratelli, che sono a pascolare dopo che aveva raccontato i sogni, dopo che appunto questi già avevano alzato il livello di guardia, quando vistolo, dissero tra di loro, ecco il sognatore lo vogliono far fuori, poi decidono di venderlo, chi vediamo? vediamo? Se vediamo l'erede, se vediamo il sognatore, stiamo vedendo un rivale, quello che ci toglie la vigna, per i fratelli di Giuseppe, quello che ci toglie l'affetto del padre. Non siamo distanti dallo sguardo di Caino su Abele, E anche lì Acaino non accetterà di udire quella parola del Signore che gli vuole cambiare lo sguardo. E allora parlano tra di loro, e e cosa dicono? Uccidiamo lui e avremo l'eredità. Un'affermazione insensata, ma cos'hanno di mira? Pensare che eliminare questo voglia dire avere più vita. Che la vita mi possa venire dalla morte di qualcuno non c'è bisogno di sparare qualcuno per farlo fuori eh? basta non vederlo, non considerarlo, non ascoltarlo l'abbiamo già eliminato però queste persone vedono un rivale chi vediamo? eh? chi stanno vedendo questi capi? chi rischiamo di vedere noi? ecco c'è una parola che cambia il nostro sguardo e in un certo senso se, se guardassero bene eh, potrebbero vedere in quella persona loro stessi in quella persona che è il prediletto Israele è invitato a riconoscersi il prediletto e ognuno di noi è chiamato a riconoscersi in questo la nostra paura qual è? è? quella di venire esclusi e allora ci facciamo la guerra invece questa predilezione è per tutti è questo che facciamo fatica a capire quando il Signore chiama Abramo gli dice benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò. Questa è la regola che ci salva dalla logica di Caino. Se non osserviamo questa regola noi elimineremo il benedetto perché penseremo che se è benedetto lui siamo maledetti noi. E invece di capire che se accogliamo il benedetto accogliamo alla fine anche noi stessi perché quella predilezione che ha il benedetto è anche la mia è quella di tutti. E invece il pensare che bisogna farlo fuori per avere l'eredità, e paradossalmente si verificherà questo, e quello che fanno è quello che faranno
2: con Gesù, scacciatolo fuori dalla vigna, lo uccisero. Sì, credo che questa grande pazienza di Dio che che è il suo amore, viene incontro, è così costante ed è così eh, paziente, perché in fondo le reazioni nostre di qualsiasi essere umano da che cosa vengono allora pensavo che perché <coughs> prima di dire ma perché Caino ucciso Abele Vabbè. il fatto che noi siamo eh, esseri di bisogno dicono no, i filosofi e esseri bisognosi anche di riconoscimento allora da una parte viene fuori il desiderio di possedere e dall'altra di afferrare appunto tutto ciò che gli serve rubando e non riconoscendo che invece le cose essenziali per essere nei, nei suoi bisogni necessari, necessità e nel riconoscimento sono date gratis. Quindi c'è questa, eh, in fondo è questa, questo tentativo di autocostruirsi, non riconoscere ecco, che qualcosa ci precede e che noi siamo donati. Cosa farà dunque loro il signore della vigna? verrà e rovinerà questi agricoltori e darà la vigna ad altri ora udito dissero non avvenga dicono non avvenga e poi lo faranno Eh?
0: non avvenga e lo faremo avvenire che cosa farà? Eh? allora questa rovina la vedremo sulla croce perché il Signore non ne farà fuori nessuno sarà lui a morire però finalmente sulla croce dove si incontrano l'infedeltà nostra e la fedeltà di Dio mh, verranno a unirsi queste due realtà e andranno in rovina tutte le false immagini che di Dio ci facciamo l'invio del figlio testimonia l'amore fino alla fine Giovanni al capitolo quinto che comincia proprio con l'immagine della vite, dirà nessuno ha un amore più grande di questo Dare la vita per i propri amici. Dare la vita per coloro che si ama. Questo è l'amore del Signore che invia il Figlio. Questa è la rivelazione massima dell'amore di Dio per noi. Il Padre che ci consegna questo Figlio. eh, E rovina questa falsa immagine che gli agricoltori hanno posto. Però vedete, allora da un lato come si dirà appunto, riprenderà Giovanni a volgeranno lo sguardo a quelli che hanno trafitto. Come dire, l'ultima parola non sarà quella di questo male compiuto, ma addirittura questa vigna sarà data ad altri. La generosità del Signore non si ferma. È come dire che anche quelli che sono i nostri sbagli, i nostri errori, i nostri mali, il Signore li fa servire a un bene Romani 8, 28 tutto concorre al bene per coloro che amano Dio tutto anche il mio male citavamo prima Atti 9 anche quel male che che Saulo sta andando a compiere servirà appunto a essere incontrato da Gesù lo incontrerà anche lì come dire Mi state portando via il dono? Non c'è bisogno. Mi state rapendo il dono come ha fatto Adamo? Non c'è bisogno. Ma non solo vi metto i doni nelle mani, mi metto io nelle vostre mani. Gesù sa bene che cosa lo sta aspettando e non torna indietro. Quel volto deciso verso Gerusalemme qua continua ed è un volto indurito, come abbiamo pregato nel Salmo, nella misericordia. Questo è l'unico volto che ha il Signore, l'unico modo di venire nel suo regno.
2: Sì, Nel Cantico della Vigna, se andate a vedere Isaia 5, alla fine, quando Dio va per prendere l'uva e vede uva selvatica, allora abbandona la vigna, la lascia perdere e viene calpestata eccetera questa è una tappa intermedia perché poi il popolo invece riacquisti coscienza e allora la vigna viene data ad altri non viene distrutta ma sempre per questa eh, eh, questa certezza del Signore che il suo dono verrà accettato ora Versetto 17: Ora egli, guardato dentro loro, disse: Che è dunque questo che è scritto? La pietra che i costruttori scartarono, questa divenne testata d'angolo. Ognuno che cade su questa pietra sarà sfracellato, e colui su cui cadrà lo stritolerà. Ecco, Gesù
0: eh, cita ancora la scrittura, come aveva citato quando era entrato nel tempio e aveva, venduto, aveva scacciato i venditori c'è perfetta armonia tra la parola della scrittura e l'insegnamento di Gesù Gesù compie quello che è scritto come dirà poi i due di Emmaus c'è una profonda sintonia davvero Gesù ci aiuta a comprendere pienamente tutta la scrittura e cita appunto il versetto che abbiamo pregato col Salmo la pietra scartata è diventata testata d'angolo come dire eh, che quello che sarà il mistero di morte e risurrezione di Gesù sarà il compimento l'ultima parola non è il male dell'uomo l'ultima parola è nelle mani del Signore eh, che farà servire in bene anche questo massimo male più di così non possiamo fare mettere a morte Dio più di così Però anche quello diventerà per noi una possibilità di salvezza. Questo capovolgimento, la pietra scartata che diventa testata d'angolo, che diventa la possibilità di una nuova costruzione, la possibilità di eh, ricongiungere le parti, come ricordava eh, prima Beniamino commentando il Salmo delle pareti. Efesini dirà, egli ha fatto dei due un popolo solo, distruggendo in se stesso l'inimicizia, non distruggendo i nemici, ma distruggendo in se stesso l'inimicizia. Il male va sconfitto dentro di noi, altrimenti saremo portati a distruggere gli altri che sono fuori di noi. Per questo Gesù diventa colui che ricongiunge i lontani e i vicini offre questa possibilità e questo segno anche della croce che oltre a stabilire la piena comunione fra cielo e terra dice questo abbraccio verso ciascuno nessuno escluso neanche questi eh, agricoltori è un po' come il seme che viene sparso su tutti i terreni. Verrà il tempo in cui si accoglierà. Questa è la grande fede che il Signore ha nell'uomo. Da parte nostra c'è la responsabilità. Eh? Altrimenti appunto eh, il rischio è quello di inciampare. Il versetto 18 lo possiamo eh, vedere sia alla luce di eh, se vedete Isaia 8,14 di questa pietra su cui si inciampa si sfracella oppure anche come la pietra di cui parla Daniele, al capitolo secondo, quella pietra che si stacca dal monte e che poi manda in frantumi eh, la statua dell'idolo. Questa pietra che è Gesù farà giustizia di tutti gli idoli, cioè di tutte le false immagini di Dio che ci siamo fatti e a cui stiamo dedicando la nostra vita. E rimarrà alla fine appunto Gesù in croce, da contemplare, perché lì vedremo la verità di Dio e anche la nostra.
2: Sì, pensavo pensavo a tutti questi mali del mondo, soprattutto (ride) questo scagliarsi gli uni contro gli altri e dicevo ma eh, come mai il mondo va avanti? e va avanti perché eh, questi altri che, hanno, che sono stati che hanno, nella vigna hanno creduto a questo messaggio di misericordia cioè il mondo va avanti perché l'amore non muore c'è tutta una testimonianza, un filone un vissuto dell'amore che è proprio quello che continua continua a manifestare nel mondo questo eh, desiderio e questa mentalità di Dio versetto 19 E in quella stessa ora cercarono gli iscrivi e i capi dei sacerdoti di mettere su di lui le mani. Ma temettero il popolo. Capirono infatti che per loro disse questa parabola.
0: Ecco che si sta per realizzare quello che si è detto nella parabola. La cosa paradossale qual è? Quella che vogliono mettere le mani su colui che si consegnerà nelle mani. Pensano di portare via qualcuno che si consegna, ma si consegna da sé. Si dona non si ruba niente quello che saremmo chiamati a fare è appunto accoglierlo ecco il capire che era per loro la parabola appunto era stata detta al popolo poi i capi capiscono che la parabola è per loro però qui ci viene detta una cosa visto che il Vangelo lo leggiamo noi cristiani eh, questi loro siamo noi questa parabola viene detta per noi In un certo senso, se a un primo livello gli altri sono gli altri rispetto al popolo di Israele, questi altri sono altri anche rispetto a noi. Non c'è nessuna appartenenza che ci salva. Quello che ci salva è la nostra relazione nei confronti di Gesù, che poi dice appunto della nostra relazione col Padre e con gli altri. Ma è questa relazione che dice la nostra verità, non altre cose, non altre appartenenze. Questo eh, ci chiama alla nostra appunto responsabilità che è grande eh? e ci fa dire che quello che riceviamo ci viene dato in maniera gratuita, ci chiede di essere accolto, ci chiede di essere condiviso. Ma non è una nostra proprietà, altrimenti ritorniamo ancora nella stessa logica, nello stesso gioco, di pensare di essere noi i padroni, No, noi abbiamo ricevuto e siamo chiamati a condividere quello che abbiamo ricevuto, a non farla da padroni e a riconoscere in ogni altra persona una persona alla quale anche a lui il Signore, anche a lei il Signore, ha dato tutto, ha dato se stesso. Allora questo cambierà il nostro sguardo. E notate, questi scribi, questi capi hanno ancora una volta paura del popolo questi che vorrebbero fare di tutto sono ancora vittime sono ancora schiavi della loro paura in un certo senso sono vittime di loro stessi non riescono mai a mettersi in piena sintonia con quello che si portano dentro chiudendosi però al momento a questo dono eh, del Signore a questo dono che è il Signore ci fermiamo, rileggiamo e condividiamo
4: Volevo dire che niente, che così a caldo è un po' difficile trovare le parole, soprattutto dopo quelle che si sono ascoltate, perché sembra di essere un po' inadeguati. E per cui ho scritto due parole a freddo a casa Eh, per per condividere quanto, quanto sia prezioso per me questo spezzare la parola con la P maiuscola in tante parole che sono per me più accessibili perché mh, ad una prima lettura insomma, forse ridico quello che è già stato detto però io ho proprio sentito mio questa cosa mi sembra sempre che si parli di altri eh, e di fatti accaduti in quel tempo e poi eh, gradualmente eh, divento anch'io parte di quella Gerusalemme su cui piange il Signore divento anch'io scriba, divento fariseo, divento sacerdote e oggi decisamente divento vignaiuolo e in questo modo la parola diventa proprio per me offerta a me e e scoprendo questa cosa mi viene proprio voglia di, di portarla anche agli altri di farla conoscere ad altri di farla gustare ad altri e per questo grazie Signore
5: Volevo fare una domanda che eh, mi è rimasta sempre da tempo come desiderio di fare, cioè anche leggendo questa parabola dei vignaioli, l'impressione è che eh, la fiducia è stata mal riposta perché eh, ha dato la vigna a questi vignaioli e non sono riuscita a fare niente, cioè, la risposta di questi vignaioli è stata drammatica. No? e poi dice: eh, Sarà data ad altri, ma gli altri cosa faranno? Mi ricordo quando mi insegnavano Catechismo, che si diceva eh, all'inizio è stata data al popolo ebraico, eh, il popolo ebraico ha fatto quello che ha fatto la vigna adesso ce l'abbiamo noi, noi cristiani. E quindi eh, così mi insegnavano, cioè mi ha sempre lasciato un po' perplessa questa cosa. Qua non dice come va a finire eventualmente con i secondi vignaioli. L'impressione è che comunque nella storia dell'umanità Dio ha avuto parecchie sconfitte. Cioè cominciando subito dall'inizio, allora mi veniva da chiedere qualche volta se eh, sta creazione gli è riuscita male già in partenza, cioè non, non poteva fare un po' meglio l'uomo, no? Perché io lo vedo già nei bambini piccoli, cioè sono già cattivi da piccoli, cioè, se, non, se non passiamo anni a educarli, questi si ammazzano fra di loro, eh. ma già da piccolissimi, per cui cioè, mi sono sempre chiesta: ma la vera natura dell'uomo qual è? Cioè siamo veramente così distanti da Dio che non riusciamo, cioè neanche, a me sembra di capire qualcosa in più adesso dopo anni e anni e anni che che, tutto sommato con con grande fatica si legge eh, il Vangelo, la Bibbia, si studia, si cerca di pregare, si continua a dire dovrei fare così e non lo faccio. Eh, tutto lo studio che si fa, tutte eh, le, pers- le brave persone che abbiamo incontrato e ancora arriviamo a 70 anni no? eh, eh, e siamo ancora così distanti, Ma, ma perché? Cioè, ma perché c'è tutta questa fatica nel dover capire quello che è il vero senso della vita dell'uomo? Cioè per me è veramente una, è una cosa che mi dà un, un po' di angoscia, cioè sembra che siamo proprio veramente fatti male, cioè già in partenza. Perché dicono, cioè, Dio ti dà la libertà di scegliere, però se ti dà la libertà di scegliere, perché si sceglie il male? Cioè tendenzialmente, no? Cioè la, la formella iniziale ne è riuscita decisamente male cominciamo già da Adam ed Eva cioè Eva gliel'ha data per fargli un, un essere che, che e, e, e l'ha rovinato no? Cioè, già dall'inizio c'è questo, questo disastro cioè, Sembrerà una domanda banale però io veramente mi chiedo cioè il mito del buon selvaggio o la Champer perché eh, cioè, già in partenza le cose non vanno perché dobbiamo fare tutta questa fatica per riuscire a capire Qual è il senso della vita, no? Cioè, continuiamo a fare una fatica pazzesca.
0: E continueremo a fare e a far fare una fatica pazzesca. Allora, non voglio, adentrarmi in, eh, non voglio dare risposte, eh, però eh, questo, chiamiamolo mistero del male, c'è. Ma qui o prendiamo seriamente e rispettiamo fino in fondo la libertà che abbiamo perché poi noi, po- <ride> noi possiamo dire diciamo possiamo portare questa discussione anche all'origine ai principi dire ma questo signore bisogna insegnargli qualche cosina mm, bisogna... ne sappiamo un pochino un po' più di lui mm. però poi quando cominciamo a vedere anche gli altri con cui viviamo diciamo ma aspetta, come fa con lui a pensare così eh. facessi io gli saprei dire bene che cosa deve fare e cosa non deve fare. Eh? E questo modo, con anche le migliori intenzioni, eh? di fatto porta eh, a, a scontrarci con delle resistenze che sono prima di tutto dentro di noi. A me volevo lasciarci solo con un, un versetto, quello della lettera ai Romani, il capitolo 7. Con Paolo, che dice che non faccio il bene che voglio, ma il male che non voglio. E la riconosce che da parte sua non c'è nessuna possibilità, lasciato se stesso, di venirne fuori. Infatti, adesso mi stanno. E poi termina dicendo: Siano rese grazie a Dio per Gesù Cristo. Eh? Ora, questa è la via. Eh? Siamo chiamati in un certo senso comunque a fidarci e a cercare di portare frutto vedremo anche nella passione eh, quando incontreremo alcune figure significative che dicono già le immagini di Gesù presente su questa vita che è possibile questa vita qui è possibile eh? certo non dobbiamo ehm, mirare ad avere chissà quali successi umani eh? però quella che è la nostra realizzazione secondo questi criteri è possibile, è possibile. Quando citavo il versetto di Giovanni, nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita, questo è possibile. Solo che per noi il potere, e qua sono le due immagini potere che si, che si... è quello che, che interpretano bene questi capi, qual è? quello di mettere le mani su di lui. Per noi questo è il potere, mettere le mani su qualcuno, fargli fare quello che voglio io. Anche per il suo bene. Il Signore qual è il potere? Quello di mettersi nelle mani. Mettersi nelle mani. Questa consegna ci ha fatto male, o è, ce ne renderà ragione quando saremo nell'aldilà. Però questo sguardo del Signore che crea e che dice che è bello, forse, forse non ci ha poi così fatti male. Forse non ci ha poi così fatti male. È una sfida, eh. La resistenza di di cui vi facendo Paolo è qualcosa di grande, forse siamo chiamati a fare dei passi.
3: Allora, io mi sono immedesimato nei vignaioli e il sentimento che è venuto fuori di tutto è la paura. è proprio di perdere e, e mi viene da dire è qui la divisione il divisore mm. difficile poi <ride> spiegare di più però è, è proprio una percezione no? cioè ehm, questi hanno qualcosa che sanno che non è loro o che pensano che non sia loro la paura di perdere qualche cosa e poi perderanno davvero forse
0: esattamente ciò che si oppone alla fiducia eh? io penso che dietro tutte le nostre paure ci sia la paura di perderci in tutte le situazioni che noi possiamo vivere questa secondo me è la più grande paura dagli affetti eccetera
6: sono un po' ospite però avrei una domanda nell'ultima parte quando dice e lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero che cosa farà dunque a costoro il padrone della vigna? quindi è sempre lui che sta raccontando questa parabola e fa una domanda un po' retorica no, cosa succederà a questi qui secondo voi Cioè aggiungo io però eh, verrà e manderà a morte quei coltivatori e affiderà ad altri la vigna, quindi continua e dà a lui la risposta. Quel non sia mai. E il, chi lo ascolta che dice è ingiusto? Cosa vuol dire non sia mai lì? Perché per me c'è un salto che non riesco a capire ma che magari qualcuno qui riesce a riempire. E, e allora egli si volse verso di loro per tutta risposta e gli dice la pietra che i costruttori e è chiaro, dopo l'ultima parte eh, vogliono mettergli le mani addosso però quel non sia mai è come se ci fosse un, un dialogo tra loro no? Sì, sì, non sia mai vuol dire che non avvenga quello che ha detto, cioè che,
0: che questi uccidano il figlio e che rovino ah, no, gli altri ah,
6: eh, non, ah, ecco, non capisco sì, sì. non sia mai che vengano puniti No, no,
0: che non avvenga questa conclusione. Ah. Sì. E, e la cosa paradossale è che poi avverrà. Cioè quelli che dicono non avvenga lo faranno avvenire. Sì, Perché certo. tra un po' non saranno più solo i capi tra qualche giorno, ma saranno i capi sì. e il popolo insieme. No,
6: la domanda è che pensavo che fosse negata la possibilità ah. di punizione. No, possibil... no, no. no.
5: io volevo dire questo è stato affermato che se ascolti quello che dice il Signore vedrai ciò che diversamente non vedi beh io saluto Padre Riggio così
2: Tutte le volte ci lasciamo, ma prima insieme preghiamo il Padre di tutti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non c'è la tentazione, ma liberaci dal male, Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il prossimo incontro sarà il 10
0: dicembre, martedì 10 dicembre. rinnoviamo i saluti, gli auguri alla preghiera già fatta a Deanna, al Padre Giuseppe. Ci faremo dire poi quando farà il mese di esercizi, così lo ricorderemo ancora con i suoi compagni più da vicino. Arrivederci. Un aiuto per le sedie.